0: Uno de los capítulos más extraordinarios en la Palabra de Dios es Romanos capítulo 3. Allí el apóstol Pablo nos recuerda nuestra condición y nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al siguiente versículo, en el versículo 24, Pablo ahora dice, pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es decir, del pecado a la santidad hay un paso. De la maldición a la bendición hay un paso, de la muerte a la vida hay un paso y ese paso se llama arrepentimiento. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos hemos confundido el concepto de arrepentimiento y pensar que simplemente es sentir tristeza por algo que hemos hecho. Pero hoy en la lección de la Escuela Sabática entenderemos cuán importante es el arrepentimiento y cuál es el concepto correcto. Así que, si quieres aprender, quédate conmigo, que aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Bienvenidos queridos amigos nuevamente aquí a mi canal de YouTube, gracias siempre por estar conmigo, yo soy el pastor Antonio Araujo y allí donde estás te envío un abrazo muy grande para ti, para tu familia, para tu iglesia, gracias por cada comentario que ustedes dejan allí en el chat, yo leo cada uno de ellos así que les envío mis, mi gratitud a ustedes y a Dios porque nos permite estar juntos. Quiero dejar la pregunta de la semana de inicio para que ya podamos ir respondiendo mientras ustedes ven este video. ¿Cuál es la pregunta de la semana? Simple, pero quiero ver tu respuesta. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Solamente eso. Defínemelo y escríbelo allí en los comentarios. ¿Qué significa arrepentirse de verdad? A ver, por favor, déjame ahí en los comentarios y durante toda esta semana yo voy a ir leyendo lo que tú me escribes. ¿Está bien? Bueno, recordarte que tenemos un grupo en Telegram muy importante donde compartimos material semanalmente de apoyo a la lección. Así que ve allí, está en la descripción de este video y también, por favor, sígueme también allí en Instagram donde todas las semanas comparto un poco de la palabra de Dios. Y si te gusta este video, deja un me gusta, por favor. De esa forma nosotros podemos llegar a miles de personas más a través de la plataforma Así que si quieres apoyar este canal, solamente dale un me gusta y compártelo también para que las demás personas puedan ser bendecidas. La lección para esta semana lleva por título Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Ya a partir de esto ya vamos teniendo un concepto más claro de lo que significa el arrepentimiento, ¿verdad? Aquí habla de una conversión con todo el corazón teniendo en cuenta que el corazón en la Biblia significa la mente. Cuán importante es que nuestros pensamientos puedan estar ligados a Dios para poder accionar correctamente. Pero lo vamos a ver más adelante, detalle a detalle, así que aquí comenzamos nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Mijiten, ¿verdad? Que es un modismo hebreo. Bueno, todas las naciones, todas las culturas tenemos... Algunos modismos que básicamente son expresiones populares que solamente se va a entender de acuerdo a la cultura donde se dice. Entonces, en el caso de los hebreos, ellos tienen un modismo muy interesante que es justamente esta palabra, bueno esta frase en hebreo, mi, que significa quién y yiten, que significa dará. Es decir, textualmente o literalmente, mi yiten significa quien dará. Pero, como es un modismo ellos lo interpretan como un deseo, como un anhelo. Por eso vas a ver en el día domingo algunas expresiones, por ejemplo, Éxodo 16, 3, donde dice, ojalá hubiéramos muerto. Ese ojalá, que es una expresión, claro, en este caso negativa, de parte del pueblo de Israel, es milliten, ¿no? un anhelo de querer morirse. Lo mismo pasa, por ejemplo, allí en Job capítulo 6, versículo 8, quien dice, que dice, ¿Quién me diera que viniese mi petición? ¿Quién, no? Ese anhelo de que alguien escuchara la petición de Job. Entonces, Salmos 14, 7 es igual. O que de Sion saliera la salvación de Israel. Ese o es una expresión de anhelo que se representa o que se traduce como mi yiten. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque justamente esta expresión está en Deuteronomio 14 capítulo 5, versículo 29. Así que vamos a descubrir qué palabra en el español es milliten. Así que, por favor, acompáñame allí en la Biblia y leamos juntos. Ojalá siempre tuviera tal corazón que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. ¿Ya descubriste dónde o cuál es esta palabra hebrea? Perdóname, que yo no sé si es milliten o milliten, pero vamos a pronunciarlo de esta forma. De repente alguien allí lo sabe, pero él nos dice. Pero básicamente esta expresión o este modismo es una expresión de anhelo. ¿Qué había pasado aquí en Deuteronomio 5.29? Cuando tú lees el contexto, es eh, la pronunciación de los diez mandamientos por segunda vez y el pueblo vuelve a aceptar de que guardaría toda la ley. Entonces, en ese contexto, Jehová le dice al pueblo, ojalá sea así. O sea, realmente Dios tenía el anhelo de que el pueblo de Israel sea un pueblo fiel, un pueblo que guarde los mandamientos. Por eso está en la expresión, ojalá que siempre me temieran y guardaran todos los días mis mandamientos. Ese era el deseo de Dios, que el pueblo pueda guardar los mandamientos todos los días. Pero sabemos de que Dios justamente se expresa de esa forma porque sabía de que Israel no los iba a guardar. Y no es, que lo, no es que su expresión o ese anhelo básicamente con tristeza lo hace porque ya conocía el futuro. Claramente Dios conoce el futuro. Pero el problema del ser humano no es tanto no guardar los mandamientos sino no arrepentirse del pecado que vive. ¿Me dejo entender? A veces nosotros somos muy críticos con las personas que cometen errores, pero en realidad nosotros deberíamos trabajar para que esas personas vuelvan a Cristo Jesús. Y de repente en tu propia vida hay algo similar. Pecas una vez, pecas dos veces, pecas tres veces, pero en realidad lo que te va a alejar de Dios cada vez más no es solamente tu pecado, sino es que no te arrepientes de aquel pecado. Y es justamente esa expresión. Aquí vemos nosotros un detalle también bastante importante, el libre albedrío. Dios no nos creó seres robóticos, seres que tenían que sí o sí guardar la ley de Dios. Dios no nos llamó y de forma obligada estamos aquí siendo su pueblo, para nada. Dios no obliga a nadie. De hecho, cuando Dios pronunció los diez mandamientos en Éxodo 20, previo a ese capítulo, tú vas a encontrar que Dios conversa con Moisés y le dice si realmente querían ser el pueblo de Dios. Dios no impuso ser que, que Israel sea el pueblo de Dios, y eso lo hemos hablado ya varias veces. Aquí es exactamente lo mismo, el libre albedrío. Por eso Dios muestra ese anhelo de que cuánto le gustaría ir a él que el pueblo guardara los mandamientos, pero el pueblo era quien tomaba las decisiones. ¿Cómo se llama eso? Libertad. Eso se llama libre albedrío. Y es justamente lo que nos dice la lección en el último párrafo. Y así como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir a nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Es un tema de libertad. Tú hoy tomas una decisión también. Hoy día, que de repente esta lección lo vas a leer el día domingo, el día lunes, no sé qué día vas a ver este video, pero hoy día que estás viendo el video, toma la decisión por favor de servir al Señor, no de pecar, sino de servir a Jehová Dios. ¿Qué te parece? Vamos entonces al día lunes de la lección. Entramos al día lunes de la lección, el título es allí, me buscaréis y me hallaréis. Bueno, aquí ya empezamos a entrar en el tema cerca del arrepentimiento. Pero vamos a ir al texto bíblico para entender esta primera parte. Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios, Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis alguna escultura o imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto desapareceréis totalmente de la tierra que vais a tomar en posesión para pasar el Jordán. No estaréis en ellos largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis solo unos pocos entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombres, de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. En este concepto de que Dios anhelaba de que el pueblo sea un pueblo fiel, cosa que no iba a pasar, Dios aquí les dice lo que les acontecería si es que ellos tomaban la decisión de ir tras ídolos. Eso es lo que dice el versículo número 25. Cuando ya hay envejecido, cuando ya, ten, ya tengan ustedes sus nietos y ustedes comienzan a hacer esculturas y ustedes comienzan a hacer imágenes y a adorar a otros dioses paganos, ¿qué va a acontecer? Bueno, esto es la consecuencia de no guardar el pacto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchas veces. Pero, ¿qué era exactamente lo que le iba a suceder al pueblo si es que se apartaban de Dios? Entonces, allí responde el versículo 20, 26... Número uno, desaparecerían totalmente. Número uno, mira, desaparecerían totalmente. ¿De dónde? De la tierra que iban a tomar por posesión, es decir, Canaán. Iban a, a ser sacados, eliminados, echados de la tierra. Número dos, ¿qué males acontecería? Versículo 27. Serían esparcidos entre los pueblos. Es decir, serían expulsados de la tierra prometida y esparcidos en las demás naciones que habían en aquel entonces. Y número tres, serían obligados a servir a dioses hechos por manos de hombres. Qué interesante la forma como Dios es muy detallista en la hora de, a la hora de mostrar las cosas que sucederían por no guardar, por no obedecer el pacto. Ahora, no quiero cerrar esta parte aquí porque de repente... Tú dirás, pero pastor, si Dios ya sabía todo esto, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite que el pueblo siga ese tipo de vida? ¿Por qué si Dios sabe el futuro, por qué no hizo nada para remediarlo? En realidad Dios hizo muchas cosas para remediar a Israel. Yo te lo dije en algún momento. Yo creo que ni tú ni yo estaríamos eh, frente a Dios para decirle por qué no me voy al cielo en caso yo no me vaya al cielo. Porque yo estoy seguro que Dios me ha dado tantas oportunidades en la vida. Que en realidad quien no aprovechó las oportunidades soy yo. No es la falta de misericordia de Dios. Sino es el pecado que está en mí y que no quiero dejarlo. Lo mismo sucedía para el pueblo de Israel. Israel, Dios llamó, llamó a este pueblo. Le perdonó tantas veces. Fue misericordioso tantas veces. Pero tú tomas decisiones. Y tú asumes las consecuencias de tus decisiones. Pero para no cerrar con una imagen de Dios como dejándote al abandono porque tú cometiste tu pecado y a ver cómo te lo arreglas. El versículo número 29, 30 en adelante nos muestra lo que Jehová haría si es que Israel se arrepintiere de sus pecados luego de haber hecho todo esto. Vamos a leer el versículo número 29 en adelante que dice así Pero si desde allí buscas a Jehová lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y con toda tu alma Miren, por eso yo resalto mucho esa misericordia de Dios Nosotros, amigos queridos sin la misericordia de Dios no somos absolutamente nada ¿Te das cuenta que Dios tenía tanto amor por su pueblo, porque el carácter de Dios es amor, que Él no escatimaba las veces que necesitaban ser perdonados. Tampoco es que Dios obligaba a que ellos regresaran a los brazos de Dios, sino que Dios les proveía la oportunidad si es que ellos querían aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Mira, si desde allí donde estás, o sea, esparcido, en otra nación, expulsado, adorando a otros dioses, si donde estás, desde allí, tú eh, buscas a Dios, ojo con esto, que dice, de todo tu corazón y con toda tu alma. No a medias, de todo tu corazón. Y aquí está el primer concepto de lo que es arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento es volver a buscar a Dios con todo el corazón, y, lo, y el corazón, hablamos de qué, de la mente, porque aquí tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras se convierten en acciones, tus acciones se convierten en hábitos y tus hábitos se convierten en tu carácter, todo nace en el pensamiento. Por lo tanto, si tú hoy, donde estás, decides volver a Dios porque quieres, porque piensas, porque quieres ese carácter de Cristo en tu vida, entonces hazlo pero de todo tu corazón. El versículo número 30 continúa esta misma idea acerca de lo que es el arrepentimiento. E y dice lo siguiente, el versículo número 30 y 31. Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz porque Dios misericordioso es Jehová no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres pregunto yo acaso la gracia de Dios no es asombrosa te das cuenta por qué Dios es tan diferente a nosotros o sea nosotros nos hacen daño nosotros cerramos las puertas a esa persona como decimos popularmente no la queremos ver ni en pintura si la pensamos a esa persona que nos hizo daño, ya estamos maldiciéndole. Ya estamos deseándole lo peor. Pero Dios no es así. La gracia de Dios nos alcanza aún si hayamos caído una, dos, tres, cuatro y miles de veces. Así que todavía podemos arrepentirnos. Nunca olvides esto. El arrepentimiento tiene una palabra clave. Shub. Y en este texto que hemos leído dice Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Lo vamos a ver en el siguiente día de la lección. Bien, el día martes de la lección lleva por título Teshuvah. Hay un tema clave recurrente, la lección lo explica en el día martes, y es justamente decisión-consecuencia, causa-efecto. Obedece, serás bendecido, desobedece y pues sufrirás las consecuencias. Este concepto del Antiguo Testamento también está en el Nuevo Testamento, cuando Pablo en Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice... No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? cosechará. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una mala decisión en mi vida? No sé, de repente me metí a un mundo de drogas. De repente eh, me metí a un mundo donde entregué mi cuerpo al diablo en un pacto. De repente eh, he hecho cosas malas en mi vida. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Es decir, ahora pues eh, ya no puedo salir de este problema. Mi familia se destruyó. Me quedé sin trabajo. Me quedé sin amigos. Perdí el dinero. Eh, no tengo paz por las noches. Tantas cosas que el ser humano puede hoy estar viviendo a causa de sus decisiones. Mira, Dios perdona el pecado. Dios perdona el pecado. Las consecuencias hay que asumirlas. Pero si tú decides arrepentirte, Dios es capaz de traerte de regreso, no importa dónde estás, a los brazos de Jesús. Esa es justamente la expresión teshuva, que es volver a Dios. Por eso vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, y aunque no vamos a leer los 10 versículos primeros, solo quiero que en Deuteronomio 30 puedas ver Justamente esta expresión teshuva, shuv, o, eh, la, o la raíz de esta palabra. Por ejemplo, el versículo 1 dice, sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones. Ese arrepientas es Shub. Versículo 2, te conviertas a Jehová. ¿Qué es convertirse? Volver a Jehová. Versículo 3, entonces Jehová hará volver, Shup. ¿Qué más dice? Tendrá misericordia de ti y volverá, Shup. ¿Te das cuenta que la expresión Teshuvá es recurrente cuando hablamos de que Dios quiere traer de vuelta a sus hijos a sus brazos? Es que Dios tiene, un, bueno, Dios tiene muchos atributos, pero yo quiero resaltar dos atributos que debes tomar muy en cuenta. Dios es misericordioso y número, dio, número dos, Dios es quien te ayuda a arrepentirte. Es decir, el arrepentimiento no nace en tu corazón. No es que por ti mismo tú dices, ay, me siento arrepentido por lo que he hecho. Jamás va a pasar eso. Porque el arrepentimiento va contra nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano es egoísta. El ser humano es orgulloso. El ser humano quiere todo para sí. Entonces, no nace en mi corazón el arrepentimiento. Vamos a ver más adelante algunos textos para comprobar lo que yo te estoy diciendo. Pero bueno, básicamente, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es abandono del pecado, cambio radical. Me dejo entender dos cosas interesantes. Abandono del pecado y un cambio radical. Tomen en cuenta esas dos para empezar, porque vamos a ver algunas más. Yo ya estaba por adelantarme, pero solo quiero esas dos cosas. Abandono del pecado y cambio radical. ¿Entiendes lo que, es, lo que es arrepentimiento? Es abandonar ese pecado. Eso es realmente arrepentirse. Y luego es un cambio radical. Es decir, ya no voy por este sitio, ya no voy por este lado, ya no veo estas cosas, ya no sigo a estas personas, ya no me dejo influenciar por este tipo de, de cosas porque no me está haciendo bien. Cambio, un cambio radical. Dejo esto para empezar otra cosa. Dejo este camino para volver al camino de Dios. La palabra clave cuando hablamos de arrepentimiento es no es ir a Dios, es volver a Dios, ¿te das cuenta? Es regresar al punto de inicio, eso es Shub, eso es Teshuvah, regresar al punto de inicio. No sé por dónde me fui tantos años de mi vida, eh, gasté todo, me perdí en la vida, pero Shub, decidí que volver al punto de inicio. ¿Y cuál es el punto de inicio? Cristo Jesús, porque de sus brazos tú saliste. ¿Está bien? Entonces, aquí, es, aquí estamos viendo algunos conceptos de lo que es Shub. Ahora, la otra, la otra característica de Dios que quería mencionarte, además de que el arrepentimiento es un don del Espíritu Santo, es que Dios es un Dios misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia, además de ser un atributo de Dios, la misericordia significa compasión compasión y paciencia dios te tiene mucha paciencia y a mí también y al mismo tiempo dios tiene una gran compasión por el ser humano por eso es que aún nos da ese tiempo de gracia para arrepentirnos pero por favor si oyes oyes hoy su voz no endurezcas más tu corazón Bien, entramos al día miércoles de la lección, lleva por título de todo vuestro corazón, ¿no? esta expresión refiriéndose a razonar, no es un sentimiento, es decir, yo tomo una decisión con la cabeza, vamos a llamarlo de forma redundante, pero necesaria, tomo una decisión razonable de darme cuenta que lejos de Dios mi vida eh, fue un fracaso, que necesito de Él para ser feliz, y para tener paz entonces eso es una decisión de todo corazón ahora yo quiero que en este día miércoles ahondemos un poquito más en el arrepentimiento entonces yo quiero compartirte algunos textos bíblicos que quiero que tomes nota donde vamos a entender algunos aspectos importantes sobre el arrepentimiento cuál es el primero entonces busca en tu biblia hechos 531 vamos a leer vamos a ver qué nos dice a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el primer concepto que quiero que quede claro al hablar del arrepentimiento? El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios. Mejor dicho, no es que el arrepentimiento nace por tu propio mérito, Nace porque eres una persona proactiva. No. El arrepentimiento es un regalo de Dios al ser humano. Por eso, mira, cuando tú te arrepientes de alguna cosa que has hecho, es porque el Espíritu Santo todavía te habla y, to y tú todavía lo escuchas. Porque hay gente a la que el Espíritu Santo le habla y la persona ya ni siente cosquillas de su pecado. Entonces, la persona se vuelve cada vez más dura y el pecado ya ni siquiera siente que es un pecado la persona. Tanto así que lo comete, lo comete, lo comete y no siente dolor. Entonces allí ya se consume el pecado imperdonable, por ejemplo. ¿Qué es el pecado imperdonable? Que la persona ya no es consciente a la voz del Espíritu Santo. Y como no es consciente, ya se vuelve un pecado imperdonable. No porque Dios no quiera perdonarle sino porque la persona... Como no siente dolor por el pecado, no cree necesario pedir perdón. Y por eso es imperdonable, porque la persona no pide el perdón del pecado. Bueno, estamos hablando de que el, el arrepentimiento es un don de Dios. Por eso cuando Dios envía al Espíritu Santo, y tú lees Juan 14, Juan 15, Juan 16, vas a encontrar que el Espíritu Santo os convencerá. ¿De qué? De pecado. Es el Espíritu Santo quien te convence del pecado. Es el Espíritu Santo quien habla a tu conciencia y te lleva a que te arrepientas. Entonces, número uno, es un don de Dios. Número dos, lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Número tres, tenemos que entender que el arrepentimiento también es sentir tristeza por lo que hicimos. Eso dice 2 Corintios 7, en el versículo número 9. Vamos a leer ahí. Ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. Pablo dice, mira, hay la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. La tristeza según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, arrepentirse también es sentir tristeza de lo que nosotros hemos hecho. Pero un punto importante para hablar de arrepentimiento es hablar de la confesión de los pecados. No significa simplemente sentir dolor por lo que hiciste. Hay que confesar el pecado. Si no mira la experiencia de David cuando no confesó su pecado al haberse acostado con Betsabe, la mujer de Urías y al mismo tiempo haber mandado a matar a este hombre. Cometió el pecado de homicidio y adulterio. ¿Cuál fue su situación al no confesar el pecado? Vamos a leer allí Salmos capítulo 32 en el versículo número 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos el pecado? Pues simplemente emocionalmente nos enfermamos. Espiritualmente nos enfermamos. Físicamente también nos enfermamos. Entonces probablemente hoy te sientes como te sientes. Porque, de, porque probablemente haya un pecado en tu vida que no ha sido confesado. Y eso no es un arrepentimiento sincero. Pero vemos qué pasa cuando la persona se arrepiente. Versículo 4 dice lo siguiente, perdón, versículo 5 dice así. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te das cuenta cuán diferente es que la persona guarde calle su pecado y cuán necesario es que confiese para recibir el perdón. Confesar y apartarse de ese pecado. Eso es arrepentimiento verdadero. Quiero que leamos aquí la cita de patriarcas y Profetas, página 600. Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. El pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos, pero no por haber deshonrado a Dios y transgredido su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Mira, Israel tenía un problema. Ellos tenían dolor, tristeza, porque su pecado le había traído sufrimiento. Pero, es decir, el arrepentimiento, no te arrepientes porque estás sufriendo. Tienes que arrepentirte porque fallaste a Dios. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Israel se arrepentía porque su pecado le había traído sufrimiento, pero no se arrepentían porque habían quebrantado la ley de Dios. El verdadero arrepentimiento, por eso es más que una simple tristeza, es reconocer que le hemos fallado a Dios y a su santa ley. Es confesar el pecado, es volver a Jehová y tomar un cambio radical en mi vida. Toma nota de estas cinco cosas que acabo de mencionar, porque esto es arrepentimiento. Llegamos al día jueves de la lección, lleva por título Arrepentíos y Convertíos. Bueno, Cristo predicó sobre esto y antes de Cristo Juan el Bautista también lo hizo. De hecho, su mensaje central de Juan el Bautista en el río Jordán era Arrepiéntanse. Y vamos a ver justamente eso leyendo Mateo capítulo 3. Vamos a leer el versículo número 1 y 2. Dice así. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravillosa predicación. Arrepentíos, es decir, vuélvanse a Jehová. La palabra griega para arrepentíos es la siguiente, metanoeo. Esta es la palabra griega, metanoeo. Cuando tú buscas esta palabra griega en el diccionario, significa dolor. Básicamente lo que hemos mencionado en los días anteriores, ¿no? la tristeza por el pecado. En el idioma griego es dolor y esto me gustó bastante, cambio de conducta. Eso es un verdadero arrepentimiento, un cambio de conducta. No es continuar con los mismos, es un cambio de conducta. Número tres, tercer concepto de metanoeo, arrepentimiento, es el siguiente, dirección de voluntad, cambiar la dirección de la voluntad. Es decir, mi voluntad fue esta, pero me llevó por un mal camino, entonces yo decido volver a Dios para que mi voluntad esté subyugada a la voluntad de Él. Eso es verdadero arrepentimiento. Otra cosa que me llama mucho la atención es que esta palabra arrepentíos, que es un verbo de arrepentirse, claramente está, es un verbo imperativo presente. Es decir, arrepiéntete eh, ahora. Y si esto lo lees mañana, tienes que decir, arrepiéntete ahora. Porque eso es el verdadero arrepentimiento. No es que me arrepiento mañana o pasado mañana. Es ahora. Hoy es el día de arrepentimiento, querido amigo, querida amiga. Me dejo entender. Sumado a esto, vienen a, a, a ver a Juan el Bautista los fariseos. ¿no? Porque los fariseos... Era una clase especial, también llamados los separatistas, que básicamente pues eran la imagen del pueblo. Entonces ellos venían al Jordán también para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero ¿cuál era su motivo de ser bautizados? Realmente se sentían arrepentidos. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 7 y 8. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, lo que les motivaba a los fariseos ir allí no era eh, sentirse arrepentidos, era simplemente querer ser imagen, querer mostrarse públicamente, cosa que no es la mejor forma, porque Dios conoce los corazones y lo que nos motiva a hacer las cosas. Es decir, los fariseos eran hipócritas, solamente iban a Juan el Bautista para ser vistos. Entonces, amigos queridos, cuidado con mostrar un falso arrepentimiento. Cuidado con mostrar de que sí, estás entristecido por tu pecado, pero en realidad simplemente quieres figurar, solamente quieres hacer creer que estás arrepentido, pero en realidad por dentro también eres como los fariseos, sepulcro blanqueado, sin vida, muerto espiritualmente. Ten mucho cuidado con eso, por favor, porque puedes estar alejándote de la vida eterna. Y agregado a esto, para terminar, está el texto de Marcos 1, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la relación entre arrepentimiento y evangelio? Arrepentimiento, ya hemos dicho, es sentir dolor por el pecado. El evangelio, la palabra griega evangelio en español significa buenas nuevas. Es decir, no hay mejor novedad que saber de que Cristo aún está esperando por nosotros. Si te has preguntado por qué Cristo no viene, por qué Cristo demora tanto, Segunda de Pedro 3.9 dice, No es que Cristo retarde su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no viene hasta el día de hoy y tú aún estás con vida, es porque Dios aún espera por ti. Dios aún quiere que tu corazón sea guardado irreprensible que guardes los mandamientos que le obedezcas de todo tu corazón con tus pensamientos. Que tus pensamientos estén ligados a Cristo Jesús. Que tus pensamientos puedan ser los pensamientos que Cristo tendría si estuviera en tu lugar. Solamente así podremos caminar todos los días con Él y nunca apartarnos de ese regalo maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús. Vamos a la aplicación para la vida. En esta parte me gustaría que puedas tomar un tiempo para leer Salmo 51. ¿Está bien? Lee Salmo 51 y déjame en los comentarios el versículo que más te gustó de este Salmo. Déjamelo para leerlo y si puedes, allí haz un cuadro especial, una nota, una carta o en una hoja. Dibuja, escribe este versículo y pégalo en un lugar, en un lugar especial para que cada día recuerdes cuán bueno es Dios y cuán dispuesto Él está para perdonar tus pecados si es que tú decides arrepentirte de todo tu corazón. Te envío un grande abrazo, recuerda compartir este video, darle me gusta si te gustó y sobre todo pedir a Dios que cada día seamos semejantes a Él. Que el Señor te bendiga, nos vemos en un siguiente video.